0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson DeLazari. Olá, amantes da música, sejam bem-vindos. Esse é o episódio 37 da quarta temporada do Clube, um podcast que conta as histórias das músicas, introduzindo também a história do seu autor. Hoje vamos apresentar uma história curiosa. Essa indústria da música, mano, é complexa demais. Não basta ter talento, sempre há brechas para acontecer casos como Mille Vanille. A dupla alemã foi um fenômeno de vendas, ganhou inúmeros prêmios, mas foi um golpe e muitos consideram a maior farsa da indústria musical. Não se lembra deles, né? Pois é, coisas dos anos 80. Mas hoje, se vocês não conhecem, conhecerão. Essa história é sensacional. É, se você não se lembrou dessa canção, tudo bem, tudo bem, tá? É compreensível. Eu, que já sou meio tiozão e tal, lembro que nas rádios brasileiras entre 1989 e 1990 quebrou recordes de pedidos. Uma época que deixou saudades quando ouvintes enviavam cartas ou faziam telefonemas em orelhões. É, pois é. Eu já fiz isso muito também, mas paro por aqui porque não sou tão velho quanto parece. Mas tenho boas lembranças dessa época aí. E você? Também tem uma lembrança para contar? Saiba que queremos ouvir a sua história. Você pode ser o próximo tema do Clube da Música Autoral. Escreva uma história lembrando de algum fato curioso ou importante de sua vida, onde a música seja o tema principal e envie para nós. As quatro melhores histórias ganharão o um quadro das musas da terceira temporada, pintados pelo artista plástico Caio Camasso. Para entender as regras dessa promoção e nos enviar a sua história, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra sua história e compartilhe a sua experiência musical com a gente. A campanha está chegando ao fim, se você ainda não mandou a sua, corra. E se conhece alguém que gosta de escrever roteiros e contar causos, marque nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Baby, esses anos 80 <risos> período sensacional a música, sem dúvida o hip hop, a new wave o pop, rapaz se você quer ouvir mais histórias dessa fase genial ajude a gente, seja um apoiador do clube você pode ser sócio assinando pelo PicPay, Paypal PagSeguro ou o Apoia-se Ajude a manter essa missão viva e seja um sócio. Acesse o nosso site, clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Pa, 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 ok, Cocão! Recados dados e preparado para narrar mais uma história incrível. O Cocão riu alto quando soube que a gente ia falar sobre o Mille Vanille, porque ele se lembra também, né, Cocão? Pois é. E a partir de agora, com respeito e sem ser vago, vamos lembrar da curta trajetória de Rob Platos e Fab Morvan, a dupla de dançarinos que formaram o Mili Vanille. The nominees for favorite pop rock single are. Don't want to lose your Glo don't want to lose you by Gloria Estefan. Girl, you know it's true, Millie Vanilli. And I'll be there for you. And the winner is Millie Vanilli. And the best new artist is. Milli Vanilli. E o é. Girl, you know it's true, Milli Vanilli. O ano era 1989 e uma dupla de cantores alemães se fazia presente nos principais eventos que premiavam a indústria fonográfica da época. Eles eram o Milli Vanilli. Os alemães chamavam a atenção por serem negros, com cabelos longos, trançados, vestindo calças apertadas e blazers com ombreiras imensas, sabe? Na época, a imagem sensual dos rapazes passou a ilustrar capas de revistas, outdoors, cadernos escolares e até lancheiras. Aliado a isso, fizeram várias aparições em programas de TV. Sabe qual o motivo de tanto sucesso midiático? Além né, da imagem sexy, eles haviam faturado três categorias do American Music Awards, como Melhor Single de Pop Rock, Melhor Artista de Soul ritmo Blues e Artista Revelação. Isso sem falar no monte de indicações e prêmios menos afamados que eles ganharam também, mas o American Music Awards é um prêmio muito aclamado, que vem reconhecendo os talentos musicais desde 1974. Para você ter uma ideia, entre os músicos americanos mais premiados estão Taylor Swift, com 29 prêmios, Michael Jackson com 24 e Whitney Houston com 22. Só os bagaça da música mundial. E no mesmo palco estava lá Millie Vanille saltitando e comemorando o reconhecimento por seu talento musical. O 17 Anual American E o é O Millie Vanille We want to say thank you to our producer Frank Ferrian, to our manager Sandy Gallant, Todd Hadley, and to you. Três prêmios em uma mesma edição do American Music Awards. Já seria o suficiente para garantir uma estrela na calçada da fama, né? Porém, no mesmo ano, eles ganharam também o prêmio mais cobiçado e invejado de toda a indústria musical, o Grammy Award. Cara, muitos músicos venderiam a alma na encruzilhada para poder subir ao palco e receber aquele gramofone dourado. Se quiser comparar, imagine o Grammy para a música com a mesma representatividade que o Oscar tem na indústria cinematográfica. Entre os maiores vencedores estão Quincy Jones, Paul McCartney, Steve Wonder U2, e o 2 e... No dia 21 de fevereiro de 1990, a dupla Mili Vanille também ganhou o tal gramofone dourado como artista revelação. Here are two former world-class breakdancers nominated for Grammys who have become huge international stars with record sales in the millions. Well, girl, you know it's true. It can only mean Millie Vanilli. <laughs> Mano, que da hora, cara. Eu, como músico e compositor que arrisco ser, fico imaginando a sensação de subir ao palco e receber um Grammy, agradecer no microfone, né? E após isso, ser reconhecido no mundo todo como o melhor daquele ano. Porém, cara ouvinte, dependendo da sua idade, talvez você não se lembre ou sequer jamais ouviu falar de Millie Vanilli, Vanille, certo? Cara, mas por que será que você nunca ouviu falar deles? Pouco tempo após receberem o Grammy, foram desmascarados e excluídos da história da música até hoje. Quem se lembra do caso Millie Vanille e de A Maior Farsa da Música? Olha... Eu já contei muitas histórias aqui no clube, mas essa talvez seja uma das mais curiosas e reveladoras. Porém, antes de falar sobre Millie Vanille, é necessário voltar à fita para lembrar de um cara muito importante para a nossa história. Aliás, o pivô de toda essa treta: Frank Perry. Crazy like a fool Frank Farrion hoje é conhecido por ser um dos produtores mais picaretas de todos os tempos. <risos> Mas, no fim das contas, eu seria injusto se não reconhecesse também a sua genialidade musical. Esse som que estamos ouvindo foi um grande sucesso nos anos 70 e lançou uma das maiores bandas disco da década, o Bonnie M. Por trás dessa banda, compondo e até cantando as músicas, estava Frank Ferry que, detalhe, nunca fez parte da banda oficialmente. Confuso, né? Pois é. Eu não queria romantizar a picaretagem, mas se liga na história desse maluco. Start spreading the news. Franz Heichardt ele nasceu na Alemanha em 1941 No olho da Segunda Guerra Mundial Para sobreviver se tornou cozinheiro E nas horas vagas tocava e compunha Seu sonho era ser como Frank Sinatra Um cantor amado, ovacionado por multidões Mas né, o universo não conspirou ao seu favor Mesmo adotando o nome artístico Frank Assim como o do seu ídolo né? Não bastou ter talento Será que lhe faltou sorte? Não sei ele chegou a gravar algumas músicas, mas não saiu do anonimato. Frank fez uma autoanálise e sacou que aquilo tinha a ver com a sua imagem, pouco empolgante e vendável. Ele era um cara muito pálido e baixinho, então resolveu se afastar dos palcos, mas não das produções. E em 1974, uma composição sua mirando o estilo da vez, né, que era a disco music americana, foi lançada com o pseudônimo de Bonnie M., pegou, deu certo nas rádios logo começaram a surgir propostas de shows e aí que a picaretagem falou mais alta pela primeira vez Frank, lá na Alemanha, fez a leitura de que o público não queria apenas ouvir a disco music eles queriam ver no palco Autênticos afrodescendentes cantando e dançando. Então, resolveu contratar três bailarinas e um dançarino, todos negros, sendo que Bob Farrell, o cantor, né, o único homem, imitaria a sua voz rouca e grave nos palcos. Do you want a bump? Cara, que loucura que foi aquilo, mas o pior de tudo é que deu certo. O Bonham lançou oito discos de estúdio com ótima repercussão na Europa e até na América, deixando um legado positivo na sua biografia. Pois Frank, nos shows, teve a ideia de misturar cantores que sabiam cantar de verdade e assim, em meio a overdubs, a coisa foi fluindo até 1981. Foi quando Bob Farrell, que era o rosto do grupo, ficou puto da vida e exigiu o direito de gravar as músicas e Frank o mandou embora, <risos> substituindo ele por outra pessoa. O M acabou, mas, enfim, eu seria injusto se dissesse que o plano não deu certo. Foram quase 10 anos de altos lucros na indústria musical. Frank Farrell continuou no anonimato, mas ficou milionário. Eu gosto de imaginar que Frank, um... Cantor Branquelo no meio de uma revolução da música black foi prático. Ele percebeu que muitos ouvintes se interessavam mais pela imagem e manipulou o público. Até porque não é sempre que aparecem fenômenos, né, como a Beyoncé ou o Elvis Presley que além de super sensuais, também sabem cantar, atuar e dançar, concorda? Frank Ferrian sabia disso. Então, ele foi prático e fabricou esses fenômenos. All that clips em 1981, agora na Inglaterra e já cacifado por ser um importante produtor musical. Como bom picareta que era, Frank aproveitou o fim do Led Zeppelin e montou um grupo chamado Far Corporation para gravar essa versão aqui ó, de Star Way to Heaven que é muito parecida com a original. <música> Frank viu a demanda do público que chamava pela volta do Led Zeppelin, e sabendo que eles não voltariam mais, como de fato aconteceu, ele foi bem sucedido com sua banda Cover, que também lançou vários outros discos. Ninja ele, né? Nessas de fabricar novos talentos ao invés de descobri-los, em 1986, dessa vez tentando pegar carona com o um ascendente hip-hop americano, Frank resolveu produzir e lançar uma nova dupla, Millie Vanille. E é aí que a nossa história começa a ficar louca. The day we met. Girl, I'm, gonna I'm Gonna Miss You foi o grande sucesso aqui no Brasil, né? Pra quem se lembra. Mas, como eu já disse, Mili Vanille é uma dupla formada por dois dançarinos, Rob Platos e Fab Morvan. Eles não eram cantores, e sim modelos e dançarinos que se conheceram em uma boate em Munique. Logo depois se encontraram num seminário, e como ambos eram europeus e tinham as mesmas ambições, rolou uma amizade mais intensa que se fortaleceu quando voltaram para a Alemanha. Fab Morvan se chama Fabrice Morvan. Ele nasceu em 1966 em Paris e aos 18 anos se mudou para a Alemanha, onde trabalhou, vejam só, no McDonald's. Ele teve uma breve atuação como atleta, mas uma lesão acabou o afastando do esporte. Influenciado pela cultura negra americana, resolveu se tornar dançarino e se apresentava em atrações musicais. A predisposição dos europeus pelo rock and roll, jazz, blues e demais estilos negros faziam com que a indústria musical europeia é, imitasse esses movimentos culturais e muitos negros eram empregados simplesmente por serem negros, para dar autenticidade à black music europeia. Robert Pilatos, por sua vez, nasceu em Munique, em 1965. Seu pai era um soldado americano e sua mãe uma dançarina alemã. Dessa mistura racial surgiu uma beleza excêntrica. Rob nasceu negro com os olhos claros. Porém, ele foi abandonado em um orfanato alemão e essa sua mistura genética lhe causou muitos transtornos na infância. Bullying. Já na adolescência, a mesma aparência lhe rendeu uma carreira como modelo. Fisgado pela Black Music, logo Rob se tornou dançarino e teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, participar do seminário de danças, onde conheceu Fábio Platos e juntos fizeram vários trabalhos. Inclusive foram dançarinos da cantora sex symbol da época, Sabrina Salerno. caras eram bonitões e chamavam a atenção nos palcos. Isso é indiscutível. Tanto que trabalhavam como modelos também, mas tinham um sonho, gravar discos. Eles até tentaram, mas não rolou. Fábio Morvan cantava muito mal, mas dava para ser lapidado. Porém, Rob era uma negação total. Eles narram ter passado por maus bocados, devendo aluguel e muitas vezes precisando pedir comida. Essa frágil posição os colocou de joelhos diante de quem? Frank Farian. Acontece que ele, como bom picareta que era, estava produzindo a sua versão do estilo musical que era a bola da vez. Ó, oh, esse aqui. Bandas como A-Ha e Nexus e Duran Duran eram a nova sensação e estavam dominando o mercado europeu. Mas Frank estava um passo à frente. Ele queria misturar essa new wave com o hip-hop americano. E havia acabado de produzir uma canção que ele, com toda a sua experiência no mercado, sabia que seria sucesso. Só faltava o rostinho bonito. E aí, bom, aí ele acabou com o meu slogan. Provando que nesse mundo da música, às vezes, nem de talento precisa... Basta ter sorte e estar no lugar certo na hora certa, pois os dançarinos modelos Fab e Rob, que tentavam a carreira de cantores, foram pedir oportunidade lá no escritório de Frank Farron, que, ao analisar os atributos físicos dos jovens, resolveu oferecer a eles um contrato, explicando, sem qualquer cerimônia, que já tinha a música e os cantores. Só lhe faltava rostos bonitos para vendê-la. A música em questão era nada menos que o single que dois anos depois ganharia o Grammy, o American Music Awards, e hoje se tornou o tema do episódio 37 do clube. Girl, you know it's true. É? Clube da Música Autoral So, what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Rob Pilatos adorou a música né? E insistiu se eles não poderiam gravá-la. Frank negou. Querem um emprego ou não? Os caras estavam ferrados de grana, mas reza a lenda que eles negaram a proposta. Porém, poucos dias depois, voltaram atrás e assim nasceu Milli Vanille, a maior farsa da história da música. Eu, pessoalmente, acho a letra de Girl You Know Is True fraca. São apenas elogios para a garota amada, com frases desconexas do tipo Eu estou apaixonado por você, garota, porque você está na minha mente. É, ou você é macia, suculenta, tão doce, fina. E garota, você sabe que isso é verdade? Então, não que não mereça uma tradução, mas dessa vez vamos nos ater aos fatos por trás da canção, ok? Afinal, a grande atração era o ritmo dela. Porém, esse ritmo, que fez muito sucesso e no Brasil acabou até sendo apelidado de Popero, não foi criado por Frank Farian. Ele era um talentoso compositor, sem dúvida, mas Gear You Know is True, na verdade, já existia e em 1987 se tornou hit nas boates de Berlim. A versão de Frank é pouquíssima coisa diferente. Ouça a original, gravada pelo grupo alemão Numerx. O que Frank fez foi dar autenticidade na performance vocal E para isso ele usou vocalistas americanos que estavam servindo o exército na Alemanha São eles, John Davis e Brett Howell Já o rapper que canta na música se chama Charles Shaw esses são os verdadeiros nomes que gravaram Girl, You Know It's True e no futuro seriam novamente contratados por Frank Farrion para compor a banda de apoio do Mili Vanille. Millie Vanille, que nome é esse, né cara? Muitos pensavam que era o nome deles, um se chamava Mille e outro Vanille, mais que nada. É uma mistura de palavras turcas e gírias das boates de Berlim da época. E o ritmo de "Girl, You Know It's True nem o Numarks inventou. O original vem de batidas da soul music sampleadas e lançadas pela primeira vez pela dupla de rappers americanos Eric B e Rakim. Se liga, ó. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Poxa, Gilson, mas não tem nada de original nessa música, cara, nem nessa história. <risos> tem, tem. Quando o clipe dessa música chegou na MTV foi muito impactante, principalmente no quesito visual da dupla. Rob Fab com seus terninhos de ombreiras né, conquistaram a audiência e talvez a grande inovação visual fosse o penteado canecalon músicos negros já haviam abusado da cabeleira de várias formas mas o canicalon foi uma novidade pois lhe davam movimento ao chacoalhar a cabeça Logo, o penteado aliado às ombreiras, <risos> sem dúvida se tornou um conceito inovador e é adotado até hoje, mais de 30 anos depois. E nesse ponto, indiscutivelmente Frank Ferrian foi genial, pois o projeto deu tão certo que apenas alguns meses após Millie Vanille aparecer na MTV, já estavam em turnês ao lado de ninguém menos que Paula Abdul. O single de Girl You Know It's True vendeu mais de 7 milhões de cópias e esse tipo de sucesso é difícil se manter em silêncio, né? Já haviam rumores de que Millie Vanille era fake. Um músico da banda que estava com raiva de Frank vazou a notícia na Europa, mas poucos dias depois o músico se retratou. Dizem que Frank pagou uma boa quantia por seu silêncio. Porém, no dia 21 de julho de 1989 em Bristol, Connecticut Durante a turnê Club MTV O playback enroscou, mano Se liga só I wanted to die It's top Girl, you know, it's girl, you know, it's girl 80.000 people Girl, you know, it's girl, you know. You know, I couldn't repeat it 15 times, girl, you got a so I stopped, I panicked, I ran off stage. You know? you know? Julie Brown, who used to work for MTV, ran after me. Rob Blattos entrou em desespero e simplesmente saiu correndo do palco. Ele entrou em choque e imaginou que já era. Em frente a 80 mil pessoas estavam assumindo que eles não cantavam nada mas logo um dos Rhodes veio buscá-lo né, para voltar ao palco afirmando que o público nem percebeu e de fato poucos perceberam mas aquilo foi só o começo do fim pois logo na sequência Charles Shaw, que é o verdadeiro rapper dessa música, fez a denúncia revelando que Rob e Fab não sabiam cantar Shaw conversou primeiro com a imprensa alemã depois fez uma entrevista com o New York Newsday e aí sim explodiu a história na entrevista, ele alegou que recebeu apenas 6 mil dólares pelo rap que cantou, mas acreditava que deveria receber muito mais, pois a canção se tornou um mega hit. Mas aí que tá, Shaw também parou de falar sobre esse assunto, e no futuro, Frank Ferrian confessou que comprou seu silêncio por 155 mil dólares. Na sucessão de tragédias, Rob Platos, que era o queridinho da imprensa, né, deu um infeliz pronunciamento dizendo que ele era um cantor mais relevante para a música do que Bob Dylan e Paul McCartney. Isso causou uma crise interna na banda e, prevendo que os outros cantores pudessem chantageá-lo, Frank os demitiu, todos, em 1990. Sabe o que eles fizeram em resposta? convocaram uma coletiva de imprensa onde cantaram a canção e convenceram os repórteres de que eles eram realmente os cantores de Girl You Know It's True a história foi lançada primeiro no Los Angeles Times e ao serem procurados para se justificar Fab Morvan e Rob Latos confessaram explicando que eram vítimas de manipulação pois pensavam que eles iam realmente cantar nos discos, mas como o contrato que eles assinaram estava em alemão e eles não sabiam muito bem ler em alemão e blá blá blá, né? É, enfim, o fato é que Gary, you o know True, fez tanto sucesso que eles se viram encurralados em uma prisão de ouro e luxúria. Esse era o fim do Mille Vanille, após menos de um ano de sucesso. Sabe o que é mais doido nessa história? A maneira com a qual o mercado americano tratou do assunto. E, imediatamente, o Grammy emitiu uma nota revogando o prêmio revelação e Rob e Feb foram instantaneamente taxados como únicos culpados. Já a Arista Records, gravadora da dupla, foi obrigada judicialmente a devolver alguns poucos dólares para qualquer consumidor que tivesse adquirido o disco e quisesse ser compensado. Não sei explicar exatamente o motivo, mas na Europa, aquela denúncia de farsa não repercutiu tanto. E houve também questionamentos aos famosos artistas americanos, que também não cantaram em seus discos de estreia, como foi o caso dos Monkeys, por exemplo, entre outros. Né? Por que a imprensa americana massacrava Millie Vanille? Alguns meses depois, em depressão, Rob Pilatos tentou se suicidar, mas acabou por ser salvo e sobreviveu. Em 1993, a dupla retornou aos palcos e assinaram com a Jaws Records, lançando um novo disco chamado Rob e Feb, no qual eles realmente cantaram. Se liga na voz deles. Girl, you would have Apesar de tudo, a dupla ainda gravou mais um disco, até que em 1998 se separaram definitivamente. O motivo? Rob Pilatos foi encontrado morto num motel em Frankfurt. Ele tinha apenas 32 anos e apesar da causa oficial ser overdose de drogas, existem rumores de um possível suicídio, visto que amigos próximos de Rob afirmaram que ele nunca aceitou as acusações que o taxavam como um farsante da música. Já os cantores que realmente gravaram as vozes do Milly Vanille ganharam na Justiça o direito de usar o nome e lançaram um disco pela BMG chamado O Momento da Verdade. Esse sim, um fiasco de vendas e nunca mais se ouviu falar deles. Mas você talvez possa estar se perguntando: e o safado do Frank Ferrian? Pois é, cara, esse era Macaco Velho. Aliás, foi ele que produziu o momento da verdade aí com os verdadeiros cantores assinando como Millie Vanille e, apesar do fracasso de vendas, conseguiu passar um pano. Porém, quem pensa que ele se arrependeu ou se deu mal se engana, tá? Frank ainda lançou muitos nomes na música mundial, como o No Mercy, por exemplo, e essa música aqui, ó, é dele e eu sei que você vai se lembrar. É, pois é, caro ouvinte do clube. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas não posso deixar de destacar como esse mundo da música é fascinante, não? São muitas histórias e quero aqui agradecer aos sócios do clube que entenderam essa missão, pois é através desse apoio que podemos contá-las. Um abraço aos nossos diretores, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Dilson Correia Lima, Matheus Godoy, João Júnior, Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Tiemia Machita, Marcelo Leonardo e seja bem-vindo o Diego Vinícius Queiroz Silva. Se você gosta do clube, apoie essa missão. É só acessar o nosso site clubedamusicaautoral.com.br assine e entender quais as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Peço também para você nos dar uma moral lá pelas redes sociais, tá? Indicando o clube aos amigos. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Bom, por hoje é isso. Essa indústria da música, mano, <risos> é cheia de pegadinhas. Ainda tenho muito o que falar sobre isso, mas não hoje. Porém, vale salientar que apesar da farsa, Fábio Morvan se tornou um bom cantor. Isso geralmente acontece quando a prática supera o talento. E para fechar esse episódio, escolhi aqui o áudio de uma apresentação de Morvan ao vivo, cantando a preferida de nós brasileiros, Girl, I'm Gonna Miss You. A edição do Clube da Música Autoral é do Cocão, o Rogério Silva, e a produção é minha, Gilson de Lazari. Foi um prazer falar de música com vocês, e até a próxima. 2